0: Mais uma edição do Nem Te Conto.
1: Sua fonte de notícias é sobre as celebridades
0: Eu sou Maria Carolina Gonzales
1: E eu sou João Pedro Voltarelli
0: E o programa de hoje é dedicado aos irmãos Jonas nós vamos conhecer um pouco da trajetória da banda que conquistou o coração do público.
1: E para falar sobre o sucesso dos Jonas Brothers, nós estamos recebendo duas grandes fãs do grupo, a Flávia e a Bárbara Gasparini.
0: E o top 5 de hoje é dedicado às boy bands, que, para a infelicidade do público, acabaram se separando.
1: E mais, fique por dentro das notícias que abalaram o mundo dos famosos com as nossas rapidinhas.
0: Não saia daí, o Nem te Conto volta já!
1: Estamos de volta.
0: Após polêmica envolvendo Scooter Brown, Taylor Swift anuncia que pretende regravar todos os seus álbuns produzidos pela antiga gravadora.
1: Tudo começou quando a gravadora que tem fazia parte, a Big Machine Label, foi comprada pelo empresário.
0: A artista não ficou nada feliz com a situação e chegou a fazer acusações contra Scooter, falando que ele foi machista, praticou bullying com ela e não autorizou a compra de seus antigos trabalhos na gravadora.
1: A polêmica foi tão grande que até Demi Lovato entrou no meio. A cantora defendeu Scooter, que é seu empresário.
0: Estamos torcendo para que Taylor consiga suas músicas de volta. Afinal, foram elas que mudaram a vida da cantora para sempre.
1: Nós do Nem Te Conto fizemos um especial relembrando a carreira de Taylor Swift. Você pode ouvi-lo na nossa página da Ruv.
0: Dylan Sprouse é confirmado no segundo filme de After.
1: O irmão gêmeo de Cole Sprouse, Dylan, confirmou que participará da continuação da trilogia After.
0: O ator ficou alguns anos afastado das telinhas. E dessa vez, interpretará Trevor, colega de trabalho de Tisa, personagem principal da trama.
1: A obra conta a história do casal Tess Young e Hardin Scott, que se conheceram na universidade.
0: A trilogia gerou grande polêmica por ser inspirada na série de livros After, da escritora Anna Todd, que descreve um relacionamento abusivo e tóxico.
1: Apesar disso, os produtores e a própria escritora prometeram que os filmes terão outro rumo uma vez que não querem perpetuar e expor tais comportamentos.
0: E esperamos que eles honrem isso, né?
1: Harry Styles pode lançar seu segundo álbum solo mais cedo do que pretendido.
0: Segundo a Heart Radio, o cantor britânico está trabalhando em seu novo projeto, que poderá ser lançado entre setembro e outubro deste ano para o Brasil.
1: Além disso, a fonte também declarou que há possíveis dois clipes prontos para serem apresentados.
0: Antes mesmo do anúncio oficial, Harry já tinha sido visto em Cancún, no México, no começo de agosto, filmando um novo clipe.
1: As fotos do cantor especularam muito e já era muito discutido a possibilidade de um novo álbum.
0: O ex-atuante da famosa banda One Direction já percorria bastante a internet devido à notícia de que ele recusará a atuação no live action A Pequena Sereia como Príncipe Eric.
1: Brasileira Luísa Sonza lançou o novo clipe de Fazendo Assim, dia 22 de agosto.
0: A famosa cantora tem músicas como Boa Menina e Pior Que Posso Imaginar, como as de maior sucesso.
1: Além do mais recente sucesso Garupa, que conta com a participação de Pablo Vitar.
0: A nova música faz parte de seu recente álbum Pandora. E no clipe, a cantora encarna a deusa fictícia Ellie, que se transforma em uma sereia.
1: Já estamos ansiosos pelos próximos lançamentos da Luísa.
0: No próximo bloco, você vai conhecer as top 5 boy bands que deixaram o público cheio de saudade.
1: Não sai daí, o Nem Te Conto volta já!
0: Em tempo, surgem grupinhos de garotos que explodem nas paradas de sucesso e arrasam corações. São as famosas boy bands.
1: Mas, como tudo que é bom dura pouco, muitas dessas bandas acabam se separando mais rápido do que o público gostaria.
0: No top 5 de hoje, nós vamos nos entregar à nostalgia e relembrar algumas bandas que deixaram saudade.
1: Em quinto lugar, temos N-Sync.
0: Donos de hits como Bye 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 e I Want To Back, a boyband americana N Sync foi formada na Flórida em 1995.
1: Os seus membros eram Lance Bass, JC Chazes, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick e o mais famoso deles, Justin Timberlake.
0: O grupo vendeu 20 milhões de discos pelo mundo, ganhou disco de diamante, abriu show de grandes artistas e até fizeram parte de séries como Sabrina e Pokémon.
1: O acabou em 2002, pois Justin Timberlake queria se dedicar à sua carreira solo.
0: O quarto lugar fica com o grupo brasileiro, o BROS.
1: O grupo BROS foi formado no programa Popstars, em 2013, o mesmo programa que lançou o Rouge no ano anterior.
0: Os integrantes do BROS eram André Marinho, Felipe Duarte, Jean Marcel, Matheus Rocha e Oscar Tintel.
1: Eles venderam mais de 350 mil cópias e ganharam um disco de platina com o um álbum de estreia.
0: O single mais conhecido e mais tocado no Brasil foi Prometida.
1: Vai me dizer que você não lembra do refrão. Sim, 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 esse, esse amor, amor é tão profundo, profundo você é minha prometida e eu vou gritar tá para todo mundo. mundo.
0: Sucesso nas festinhas de Em 2016, a banda voltou a trabalhar em novas canções e até chegaram a sair em turnê pelo país, mas eles encerraram as atividades novamente após a saída de Matheus Rocha.
1: Em terceiro lugar no Top 5, Nem Te Conto, está a banda Big Time Rush.
0: A boy band formada por Kendall Smith, James Maslow, Carlos Penha Jr. e Logan Henderson surgiu na série de televisão de mesmo nome.
1: O álbum de estreia do grupo, chamado BTR, vendeu um milhão de cópias nos Estados Unidos e recebeu o certificado de disco de platina.
0: O Big Time Rush nunca foi oficialmente encerrado, mas também não lançam nada desde 2014.
1: E quem fica com a medalha de prata no nosso ranking é o The Wanted.
0: The Wanted é uma boy band britânica formada em 2009 em Londres.
1: A banda é composta por Max George, Siva Kenneth Warren, Jay McGuinness, Tom Parker e Nathan
0: Sykes. A grupo entrou no top 3 da Billboard Hot 100 em 2012 com o single Glad You Came e logo depois voltaram a estourar nas rádios com o Chasing the Sun.
1: Em 2014, após três álbuns lançados, o grupo anunciou uma pausa por tempo indeterminado, alegando que vão se dedicar a projetos pessoais.
0: E em primeiro lugar, boyband que leva a medalha de ouro no nosso ranking é One Direction.
1: O One Direction foi formado em 2010 após participarem da versão britânica do The X Factor.
0: Lewis, Harry, Liam, Zayn e Niall entraram no programa como competidores solo, mas saíram de lá como uma das bandas mais conhecidas da década.
1: O grupo provocou o ressurgimento do conceito boy band e de fazer parte de uma nova invasão britânica, sucedendo bandas como The Beatles e as Spicy
0: Girls. Foram mais de 70 milhões de discos e singles vendidos em todo o mundo, 26 milhões apenas nos Estados Unidos, tornando-se uma das bandas recordistas de vendas em nível global.
1: Em março de 2015, Zen Malik saiu do One Direction por motivos de estresse. Em agosto do mesmo ano, a banda anunciou um hiato sem previsão de volta.
0: Não curtia muito, mas eu achava uma grande banda e eles tinham bastante talento.
1: Eu também acho. E ainda podia seguir muito mais, Sim. eu acredito. Tinha até muito mais a oferecer. Até assim, a
0: carreira sabe? solo deles é, é muito boa, de cada um.
1: Eu não acompanho muito, mas o pouco que eu acompanho eu acho também. Eu acho muito válido, assim.
0: Nossa, e se voltarem, então, vai. Explodista. Eu acho
1: que os fãs ainda esperam muito isso, na realidade, né? Flávia, Bárbara, vocês, vocês gostariam de comentar um pouco? Vocês eram muito fãs do One Direction?
2: Eu era louca <risos> pelo One Direction, sério. Eu fui no show deles, que teve aqui em São Paulo, e nossa, foi uma das melhores experiências, assim, da minha vida. Foi muito bom. Eu comecei a gostar deles lá em 2011, então, acompanhei mais ou menos o começo da carreira até o final. Uhum. E eu lembro que quando eles anunciaram o final da, da banda, nossa, eu chorei muito na escola. Tipo, muito mesmo. Chegou a, <risos> chegou a ser ridículo, assim. Que a gente estava no meio da, do intervalo e todo mundo começou a surtar. Uhum. Foi terrível. Eu já não era tão fanática assim, mas vou dizer que eu gostava também. <risos> e agora eu acompanho os meninos também na carreira solo. Nunca fui num show dele solo, mas tô sempre acompanhando, tô, tô aguardando ansiosamente o, o álbum novo do Harry, né? Uhum. Então, vamos ver, né? Eu espero que eles voltem. Eu, eu não tenho, assim, tipo, muita confiança nisso, sabe? Eu não acredito 100% que eles vão voltar. Mas, sabe aquela esperança lá no, Nunca morre, né? no fundo? <risos> então, vamos aguardar, né?
1: Você tem um favorito entre eles?
2: Tenho. O Nile.
0: Ah. O irlandês da banda. Você, Bárbara, tinha algum... Não. não. Eu
3: acho que era mais o geral mesmo. <risos> gostava da banda
0: <risos> o, <não> todo. <risos> o eu conceito geral. geral. Eu gostava do Harry. Eu ainda gosto dele na né? carreira sua. É bem bom o CD dele.
2: Gente, o Harry se libertou, né? Depois de do saiu do Underage. Se libertou muito. Acho que ele foi o que mais mudou, assim, uhum. o a música, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, porque antes... Quando Mas a... era uma coisa muito fechada, né? Por ser... Sim, por, por eles estarem dentro de uma boy boyband, é, também os artistas assim, que seguem é, de acordo com alguma gravadora, é, eles ficam muito restritos, né? O jeito que eles têm que se comportar, o jeito que eles têm que se vestir, o que, que eles têm que falar, como que eles devem se comportar com as fãs no palco, então eles não têm essa liberdade. Uhum. Até que esse foi um dos motivos pelo, do Zen, ter saído da banda, né? Ele fala que ele tava muito estressado, até porque era um show atrás do outro. E. E um álbum aí, atrás do um, outro um, também. Um né? álbum atrás do outro. E, tipo, um dia eles estavam num país, no outro eles já estavam no outro. Então. E eles também não tinham essa liberdade de, tipo, escolher o que, que eles queriam cantar, o tipo de música que eles queriam fazer. Era sempre, ah, relacionamento, meninas, etc. Pra pegada pop. Sendo que a gente via, tipo, desde o começo, que o estilo deles, pelo menos do Zen. Não era muito esse. Era
1: diferente do que estava sendo feito. Sim, né?
2: e também, tipo, no show deles, eu fui em 2014, uh, usei em 2015. Já dava, pra, já dava pra notar, assim, tava meio estranho. Até que a, eu fico com umas amigas. Uma delas, o, o favorito era o Lui. E ela falava assim: nossa, o Louis tá muito estranho nesse show. Tipo, ele tá quieto, ele não. Já não tava com aquela. Já não tava energia, com, a, é, assim, com aquela né? energia de, tipo, 2011, 2012. Então já, já dava pra. Pra esperar alguma coisa. Uhum. A gente não esperava que ia ser tão rápido, né? mas
1: <risos> Pior que, eu, se eu não tô enganado, o Harry deu uma entrevista esses dias falando sobre a banda, sobre tudo isso. Ele falou que, apesar de terem essa ideia, assim, que era tudo muito, muito forçado, muito cansativo, né? Ele aproveitou cada segundo, ele não se arrepende de nada. Ele tem muito apreço, né? Por tudo que, que a banda ofereceu pra ele e ele é muito grato a tudo isso então, assim, eu acho que é uma postura muito
2: bem madura, bem até, madura
1: é, da parte dele exatamente,
2: até porque assim a banda eles não, não
0: teriam eles não nada teriam que ligado, eles têm né? hoje, né, exato e no próximo bloco, o Nente Conto continua o papo com as nossas convidadas, mas agora sobre a trajetória dos Jonas Brothers
1: não sai daí, o Nente Conto volta já já
0: voltamos com o Neite Conto.
1: Nascidos em uma família cristã, com o um pai pastor, os irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas entraram em contato com o universo musical desde muito cedo.
0: Tudo começou quando Nick foi descoberto por um produtor musical. O garoto estava cantando em um salão de cabeleireiro enquanto esperava sua mãe.
1: E ele foi o primeiro a conseguir um contrato com uma gravadora. A banda só iria surgir após o presidente da gravadora escutar os irmãos Jonas cantarem junto à música Please Be Mine.
0: O primeiro single do Jonas Brothers, Mandy, foi exibido no programa Total Request Live da MTV no início de 2006.
1: Durante o início da carreira, a banda abriu shows para artistas como Kelly Clarkson, Jesse McCartney, Backstreet Boys e The Click
0: Five. Em 2006, lançaram o álbum It's About Time e fizeram covers de produção do Disney Channel e Nickelodeon.
1: Em 2007, com uma nova gravadora, a Hollywood Records, os Jonas Brothers lançaram seu segundo álbum. No mesmo ano, participaram de vários programas de televisão, inclusive em um episódio da série Hannah Montana.
0: Gostava muito desse episódio. Eu também. <risos> a banda ainda gravou para o Disney Channel o filme Camp Rock, outro filme muito bom também, também, junto com a cantora Demi Lovato. A produção foi um sucesso e consolidou o nome dos Irmãos Jonas no cenário mundial.
1: 2008 foi um ano bem agitado para os irmãos, que fizeram sua quinta turnê, intitulada The Burning Up Tour. Ela chegou até a virar filme, o Jonas Brothers The 3D Concert Experience, Experience, que mostra os bastidores dos shows da banda.
0: Já em 2009, os irmãos estrelaram sua própria série no Disney Channel, Jonas. A série contou com apenas duas temporadas.
1: E agora, para falar um pouco sobre a trajetória da banda, nós vamos conversar com Flávia e Bárbara Gasparini, que são duas grandes fãs dos Jonas Brothers.
0: Oi meninas, bem-vindas de volta. É um prazer receber vocês aqui hoje para falar... Essa banda que, do nada, voltou a estourar, né? Sim.
3: Olá, obrigada. Obrigada.
1: Bom, e aí, quando que vocês conheceram a banda?
3: Foi em 2007, quando foi lançado o clipe do de SOS, na Disney, e a gente acompanhava muito a Disney. E quando foi lançado, a gente gostou muito, né? E depois, em 2008, quando foi lançado o Camp Rock, a gente já...
2: Já estava é, <risos> acompanhando lá. Nossa, eu lembro que quando lançou Camp Rock, a gente ficou muito louca. Alucinada. Alucinada. Porque a gente falou, gente, como assim? Eles estão na TV, finalmente, uau. E também já tinha lançado o episódio de Hannah Montana. Nossa, foi fantástico, assim.
1: Qual que é o favorito de vocês? Nick. O Nick. O Nick.
2: Ah. <risos> era, uma briga, ah, é. <risos> era uma briga lá em casa, toda vez. A, a, sem, a, nós somos em quatro, né? Então, era uma ficava com o Joe, uma ficava com o Nick, a minha irmã mais nova ficava com o Frank, que é o quarto Jonas perdido. Sim, era
3: mais nova, não tinha opção de escolha.
2: <risos> e o Kevin já era da Daniele, então, Daniele é a mulher dele. Então, a gente deixava lá.
1: Entendi.
0: Engraçado que ele era o menos favorito, mas foi o primeiro a casar, né? Sim, exatamente. Você viu? <risos> e... O que, que chamou a atenção em vocês assim? Porque vocês gostaram da banda? Assim, é, a gente acompanhava
2: a Disney fazendo um tempo por conta de raiz com eles, com essas coisas. E quando lançou assim, não, ainda não era estourado, ninguém conhecia direito. Eu acho que a gente foi construindo o amor assim aos poucos, porque era aquela coisa. Estava lá assistindo TV, aí daqui a pouco saia. Sempre. É, saia só um. Deles. Às vezes cortava pela metade, às vezes ia um pouquinho. E a gente ficava tipo, gente, quem são eles? Meu Deus, o que está acontecendo? Quero saber mais. É. Quero saber mais. E era uma época que assim, a gente não tinha muito acesso à internet. Uhum. É, a gente só via pela TV. Então a gente acompanhava, é, às vezes, por revista. Quando você uma notinha ali ou outra coisa. Então foi um amor assim, construído aos poucos. Até porque a gente, a gente só tinha a gente assim, para conversar é. sobre
1: vocês tinham o filme do, do Nick com a Miley, com a Selena?
3: Olha, a gente gostava dela. É, então. <risos> um ah, Quando entra alguém muito
2: diferente assim, a gente já fica meio. Ai, <risos> meu Deus, olha aqui. O <risos> que está acontecendo? Mas já que a gente acompanhava já a, acompanhava a Disney. Uh -huh. Sim, a gente conheceu a Miley. Foi antes. uma grande
0: família no Disney, né? Nessa na época.
2: Na, na época de Sandiron também, depois entrou Demi. Selena. Ouço até hoje, né? <risos> <risos> Todo dia tá aqui, ó.
1: <risos> é, e vocês têm alguma música favorita deles?
3: Nossa, essa é a pergunta mais difícil que eu fazer. <risos> Sem brincadeira. Quando eu era mais nova, eu amava Paranoid. Mas aí eu fui crescendo e, tipo, eu não fui escutando tanto ela, sabe? Uhum.
2: Aí eu acho que se tornou Love Bug, a minha preferida. <risos> a minha favorita quando era criança. Tipo, do primeiro álbum, eu acho que é A Little Bit Longer, que é a música que o Nick fez, porque ele tem diabetes, então ele conta um pouquinho sobre isso. Aí depois eu cresci um pouquinho, foi Fly With Me. E agora, acho que Please Be Mine é bem velho <risos> tipo, o primeiro lançamento deles. É, sem contar o álbum atual, mas é uma das músicas que eu mais escuto, assim, deles.
1: Vocês têm um, um álbum preferido? Todos.
2: <risos> acho que, é, eu gosto bastante de Lines, Vines and Train Times, acho que foi lançado em 2009, se eu não me engano. É um álbum que tipo teve bastante singles, sempre tocava na MTV, sempre apareceu o clipe deles. Então acho que também foi um álbum que ajudou bastante eles a, a estourar, porque também foi quando eles começaram a divulgar é, com a turnê do Burn It Up. Então. Ah, acho que é esse, sim. Mas eu também gostei muito do, do estreou agora.
1: Eu ia perguntar, vocês acompanharam a nova, Não, era? Essa nova
2: era? A gente nem dormiu no dia. <risos> eu, eu lembro que quando a gente ficou sabendo que eles iam voltar. Nossa, foi um surto, assim, tipo, no, no grupo, da família, todo mundo. As, as minhas tias também, tipo, gente, como assim? Porque já que a gente acompanhou desde pequena... Que a
0: família acompanhava junto. A família acompanhava tinha junto. Tinha que acompanhar.
2: Uhum. Porque, tipo, 2007 eu tinha, sei lá, uns oito, nove anos. Então, tipo, era uma criança, assim. Então, a, a mãe da Babi, a nossa outra tia, tipo, sempre... Acompanhou a gente, assistia com a gente. Assistiu o Rock com a gente. É. Tudo, assim. Nossa, série de Jonas. Todo mundo sentado, assim, no sofá, assistindo junto. Então, assim, foi um surto familiar. Era o esquenta da família. É. É. O esquenta da família. E
3: vocês chegaram aí nos
0: shows deles, que eles fizeram?
3: Então, eles fizeram três aqui. E a gente só conseguiu ir no
2: último. Foi assim, quase não conseguimos. A gente era muito pequena. Quando eles vieram pela primeira e segunda vez... Eu, a minha irmã mais nova, na época, eu devia ter tipo, uns seis anos de idade. Então, não tinha condição de levar, até porque a gente é daqui do interior de São Paulo. Era algo, assim, muito louco pensar que... Ir para São Paulo para assistir eles.
0: Então, eu falei isso da família, porque eu fui no primeiro show que eles fizeram, que veio a Demi junto, uh -huh. e meu pai foi comigo, e ele <risos> acabou gostando bastante também. Nossa. E tinha muitas mães que tava com camiseta, tipo, ah, eu sou a sogra do Nick. O quê. meu
2: eu queria muito ir. Uh -huh. Aí eu lembro que... A segunda vez, que eu era um pouquinho mais velha assim, quando eles vieram, eu ligava pra minha tia, que minha tia morava em São Paulo. Eu ligava pra ela desesperada, chorando no telefone, falando, tia, pelo amor de Deus, <risos> vai lá, compra o ingresso pra mim, me leva no show. Ela ficava, tipo, tá, Flávia? Tipo, assim. vou, tô lá já, assim, na fila. Aí eu lembro que, nossa, quando eu descobri que eu não ia no segundo show deles, eu fiquei muito mal. Eu chorava, tipo, todo dia. E aí eu quando chegou o dia do show, assim, eu tava chorando tanto, 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 que tiveram que me buscar na escola, de tão desesperada <risos> que eu tava. E aí, tipo, é louco pensar, porque foi, sei lá, 2009, 2010, e a gente só conseguiu assistir eles em 2013. Foi, tipo, o último show deles aqui no Brasil, aí eu já tinha, tipo, 15 anos. E ah. eles já
3: tinham feito uma pausa já? em 2010, que tava tudo meio frio. E a gente falou: gente, se a gente não for agora, vai acontecer <risos> alguma coisa. coisa. A gente não
2: vai nunca mais. <risos> então, tipo, já tem seis anos que a gente foi. Mas já era pra gente ter ido bem antes, né? Mas a idade não colaborou. Vai ter.
1: <risos> é, eles também. Entraram em algumas polêmicas, né, os Jonas Brothers. Eu acho que a primeira que eu lembro, assim, é a questão do, do anelzinho, da castidade, Sim. né? Que não é bem uma polêmica, foi um, foi um assunto que ficou muito comentado, eu acho, só. Porque era uma coisa. Era não sei, um bom, bom moço, um né? Bom moços, exato. Dava uma ideia diferente, eu acho, né? É. Cê...
3: Quando eu acho que, tipo, quando a gente assistiu o documentário deles, que foi lançado nesse ano o Chasing Happiness, eles falam que não era para se tornar uma polêmica, né, o negócio do anel. E eles escolheram tipo, colocar porque todos os amigos deles viviam na igreja, né, então Sim. todos os amigos dele tinham feito isso, então eles fizeram também. Só que aí quando eles começaram a estourar, eu acho que foi tudo tão rápido que, tipo, nem conseguiram pensar direito e já isso já tinha se tornado uma
2: polêmica. E Até o... Como é o nome do ex-marido da Katy Perry? O... Do, do, do Russell, Brand. Russell Brand. Ele fez um monte de piada em cima disso, tipo, no documentário mostra, eles super mal. Porque na cabeça deles, assim, na concepção deles, era algo super cool, assim, super da hora. Até porque eram de igreja. Então, tipo, geralmente o pessoal de igreja pensa nisso, ah, oh, eu vou esperar até o casamento. Só que eles também falam que assim, quando o Nick conheceu a Myla explodiu a cabeça dele uhum. e falou assim, gente, pelo amor de Deus, deixa eu arrancar isso aqui. Então, tipo, eu acho que O ambiente também que eles estavam é, Fez com que eles mudassem assim, As percepções deles Porque antes era Casa, igreja escola, casa, igreja, escola E depois era, tipo Meninas loucas correndo atrás deles é. É, Artistas indo atrás deles A Miley também estava super estourada Na época, a Selena Então, tipo, muda, assim, sabe Você acaba tendo que Mudar suas atitudes, muda todo o comportamento. Então isso afetou bastante, assim, eles. Em
1: 2019, quase sete anos após o fim da banda, os Jonas Brothers voltariam com tudo. O trio lançou a música Sucker, que possui uma pegada otimista e romântica.
0: No videoclipe, os integrantes aparecem acompanhados de seus pares românticos reais. Daniel Jonas, casada com Kevin, a atriz Bianca Chopra, casada com Nick e a também a atriz Sophie Turner, casada com Joey.
1: Segundo os irmãos, o reencontro para a gravação do documentário Jonas Brothers Chasing Happiness foi o estopim para a volta do grupo.
0: O novo álbum, Happiness Begins, mantém o estilo teen pop de sempre e aposta na pegada de nostalgia com uma sonoridade calma, leve e agradável.
1: Você acompanhou os singles da, dessa nova era, Maria?
0: Ah, mas na hora que Sucker lançou, foi tipo... Acho que todo mundo Caramba, chegou a ouvir. Né? Jonas <risos> Brothers!
1: Momento. E vocês, meninas, vocês curtiram bastante essa vibe que eles trouxeram agora? Com essa volta?
3: Eu tinha ficado um pouco assustada, eu tava com medo deles eles lançarem alguma coisa e floparem. <risos> Era o medo Mas, de todo mundo. Não, eu tava com muito medo disso. Acho
1: que qualquer banda que volta assim, a gente fica tipo, putz, será que é melhor voltar? Será que é melhor, então, né? Ficar... Estragar
3: tudo que eles é. fizeram. Só que Sucker foi, tipo, perfeito. Ninguém esperava que elas aparecessem no, no clipe. E, tipo, foi perfeito.
0: O som também é bem parecido com o que eles faziam antes, então... É, justamente, apostaram essa pegada nostálgica.
2: Hum. Se mantiveram meio que na mesma, assim. Só, só o clipe que mudou bastante, na né? pequena, era aquela pegada meio de Mais channel, team. Né? team. <risos> Aí daqui a pouco eles estão lá com, a, com as mulheres, ninguém esperava isso. <risos> então foi bem legal.
1: Vocês acharam esse novo álbum nível álbuns antigos deles, assim? Vocês acharam que deu uma decaída? Como fã, vocês conseguem dar uma... Uma medida. É, eu achei
3: que foi maravilhoso, sério. Eu escuto todas as músicas. E mais do que eu escutava as velhas. Talvez seja porque agora eu sou mais velha e tal. E. Acho que é isso. Mas eu
2: amei todas. Eu gostei bastante também. Acho que eles mantiveram a qualidade que eles tinham antes. Então. Quem é fã vai gostar, provavelmente. Tipo, eu não vi nenhuma fã reclamando sobre. Então, acho que é isso, assim. Certo.
0: Então, é, a gente tá falando que o Happiness Begins tem esse som, assim, nostálgico. E também falando da carreira solo de cada um, em 2009 o Nick formou a sua própria banda, Nick Jonas and the Administration, e lançou dois álbuns, em 2014 e 2016. Acho que tinha uma pegadinha, assim, de Jonas Brothers, mas era, era só o Nick Jonas, então...
1: Também o, o Joe, né, em 2011, lançou o primeiro álbum solo, Fast Life. Em 2015, ele formou a banda, né, Dance. É Jansi? Ah, achei que ia falar dentro.
0: <risos>
1: <risos> formou a banda DNC,
0: Que não tem nada a ver com Jonas Brothers. Então. Nada é uma ver é nada. pegada mais escrachada, uhum.
1: assim. Vocês curtiam...
0: Sim,
3: muito. Sim. Eu acho que o Joe se libertou ali também. Era, ele sempre foi meio diferentão, meio Palhaço. esquisitão também. E essa banda, tipo, reflete isso. Eu acho que foi bem legal. Muito melhor que o álbum solo dele. Nossa, muito melhor. <risos> até
2: porque o álbum solo dele, infelizmente, flopou, é, né? É um flop na vida dele. Eu até falo que ele quer esquecer <risos> essa parte da vida dele, porque foi realmente bem terrível. Ele se sentia muito mal também.
1: Vocês não curtiram por ser porque? Por ser genérico demais. por
2: A gente curtiu. A gente é. tem até o CD, é. assim. A gente gosta, mas a gente é muito fã, então
3: mas não ser conta, É, sim. poderia ser melhor, assim. É que se você for comparar com a do Nick, o Nick, tipo, explodiu mesmo. Ele estourou ficou conhecido. Muito. O Joe, não. Tipo, se você for perguntar pra alguém que não é fã, nem vai lembrar que do ele pessoal, fez e... um CD solo e tal. Até
2: porque eu acho que o Nick também estourou mais, assim, porque ele era mais novo, ele era mais queridinho, assim, querendo ou não. O Joe, tá, o Joe, ele era o principal do Kemp Rock, etc e tal. Mas, tipo, se você perguntasse, a maioria falava que o favorito era o Nick. Uhum. E também foi meio que por conta do Nick, né, que o, os Jonas acabaram, então ele já tava meio que preparado, assim, pro que, que ia ver, é, vir. É. Ele já tava assim, eu vou fazer isso, 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 isso. Os outros não. Foi Tipo, bum, acabou os Jonas Brothers e aí se vira.
1: O que vou fazer, né? É.
2: é, então, tipo, foi tudo meio no susto, até que... Eles falam, tipo, eles não esperavam isso vindo do Nick, e eles ficaram muito, muito, chateados. muito chateados, ficaram um bom tempo, tipo, sem se falar entre si. Então, tipo, o Nick já, já tava meio planejando tudo, então acho que isso ajudou bastante ele a conquistar o sucesso que ele tem hoje.
1: É, o Kevin também, né, menos comentado... <risos> Ele protagonizou, de 2012 a 2013, a série Married to Jonas, ao lado da sua esposa, Danielle. Né? Vocês acompanharam alguma coisa disso?
3: Sim. <risos> a gente ama esse casal, a gente tipo desde sempre. É, ela não era conhecida, né? A gente conheceu por causa dele mesmo e a gente já começou amando mesmo. E a série foi muito boa também porque a gente acompanhava, era um reality, né? Então era muito legal a gente ver como
2: era a vida deles e tal. Até porque eles estavam meio afastados na época, né? Porque foi meio que tudo junto. O Nick é, lançou o álbum novo, sozinho. O Joe lançou um álbum sozinho e o Kevin. Tipo, o Kevin, na banda, ele era... Tocava guitarra, fazia um back vocal um ali, outro aqui. Então, tipo, não tinha como ele lançar um, um uma album coisa album. dele. Então, foi bem legal, tipo, acompanhar essa nova fase dele. Até porque ele estava construindo a família dele mostrou tipo cotidiano, mas é, foi bom para tipo, as fãs acompanharem a vida deles, mas também foi meio ruim para a banda em si, porque o Joe e o Nick eles declararam no, no documentário que eles odiavam a sua série, eles brigaram muito por isso, eles para assim, não ter a série, é porque eles não queriam Eles não querer aparecer, para isso, Entendi. aí tipo eles chegavam na casa do Kevin queriam conversar sobre algo sério 500 câmeras lá, sendo que, tipo, eles chegavam na rua, 500 câmeras lá, então eles não, não tinham mais a privacidade que eles tinham antes, então eles falam que, tipo, essa essa parte, assim, da vida deles foi uma parte que eles brigavam muito, discutiam sempre, e também, tipo, eu não culpo o Kevin por querer isso, até porque isso vai ser meio pesado, assim, mas ele sempre viveu meio que na sombra dos dois, então, ele nunca
3: teve nada dele.
2: Então, tipo, foi é o um momento dele brilhar, dele mostrar quem que ele era, dele mostrar, tipo, o que ele tava fazendo, a Dani também. Então, tipo, eu não culpo o Kevin por isso. Tipo, eu, eu, pra ser sincera, assim, quando eu assisti isso no documentário, eu achei bem mancada da parte do Nick e do Joe. Até porque eles sabiam que o Kevin nunca teve o reconhecimento que o Nick e o Joe tinham. E também tem aquela, par aquela coisa de... Depois que eles se afastaram, é, eles nem acompanharam direito tipo, a vida pessoal do Kevin, a vida é. profissional dele. Então, até que quando a primeira filha dele nasceu, eles não tinham contato, sabe? Eles é. só foram se reencontrar
3: depois do, da separação, quando a filha dele nasceu. Tanto é que os padrinhos nem são os irmãos do, do Kevin. É tudo da família da Dani. Porque eles não
2: se falavam, então... Foi algo assim que a gente não sabia que estava acontecendo uhum. Foi tudo mostrado No No programa, né No, no documentário. documentário Então a gente ficou bem chocado, assim Porque tem até uma parte do documentário Que o Kevin revela que o Nick e o Joe Fizeram um show sem ele E que falaram Tipo, ah, não faz diferença se você está aqui ou não Tipo, mano. É, é porque seu... eles iam
3: apresentar só os singles, tipo, da... do solo. Só que no fim, eles tocaram alguns hits dos Jonas Brothers, mas pera, sem o Kevin. Então, o não. Kevin ficou muito chateado com isso. Mostra muito no documentário. Ele muito triste. E pra mim, ele não superou
2: até hoje. É, isso. eu também acho. Mas que... <risos> imagina: você, você construiu toda uma carreira junto com os seus irmãos. Sei aí eles ele chegam e falam assim: Ah, não, não tem problema. Não tem se você garante. não tá aqui, não, não vai fazer diferença pra gente.
0: É, e agora que os três estão, assim, casados, estão firmes com as mulheres, vocês acham que essa, essa nova parte da carreira deles vai vingar?
3: Ah, eu acho que sim, porque eu acho que agora eles estão mais maduros. É, o John mesmo fala que, por ter conhecido a Sophie, ele entende... O porque o Kevin não se dedicava... Dedicava, assim, entre aspas. É, tanto à banda. Porque ele tinha encontrado o amor da vida dele. Então, ele queria formar uma família. Enquanto os dois, não. Eles só estavam na curtição.
1: Ele já estava em outra vibe, né? É, uhum.
3: sim. Aí, ah, agora que o Joe conheceu a Sophie, ele fala... Eu daria tudo pra ficar uma hora só com ela. Então, agora ele entende melhor o que, que o Kevin... O que passava na cabeça do Kevin
2: na, naquela época. Eles estão mais maduros também. O Kevin tá com duas filhas. Então... O Nick o Joe cuidam muito das meninas também, agora. Então, tipo, eles estão em outra vibe, assim, eu acho que eles vão... A carreira deles agora, eu acho que eles não vão fazer, tipo, shows loucamente, lançar é, coisas loucamente pra não voltar naquela vibe Disney Channel, porque eles não tinham tempo pra nada. Então, acho que agora eles vão acompanhar o ritmo familiar deles, assim.
1: Entendi. O grupo anunciou o fim no dia 29 de outubro de 2013. Foi marcante.
2: Foi. foi muito marcante. Nossa, foi tipo, triste. Foi muito triste. Eu lembro que... Pode chorar, né? No... <risos> a gente foi no show deles em março de 2013, foi o último aqui, e aí eu lembro que no dia que eles terminaram, a minha amiga que foi comigo no show, ela é de São Paulo, ela me ligou chorando muito Aí eu falei assim, meu, alguém morreu. Porque não é possível. <risos> tipo, ela até. O Jonas vai morreu. Foi muito isso. Aí eu lembro que eu peguei e comecei a chorar muito. Ela falava, você não vou conseguir falar pra minha irmã? Eu não vou conseguir falar pra minha irmã. Ducatei, tá aqui o telefone. Eu falei, fala aí. Aí ela falou e todo mundo começou a chorar um monte. Nossa. Foi difícil o negócio. Não que a gente não esperasse. Porque
3: tava tudo muito esquisito já naquela época. Sim. O show deles aqui, tipo, foi muito bom. Mas... Tava tudo meio frio já. Não tava aquela... Nossa, tava uma que vibe delícia. já diferente. Sim. É, até a gente tava numa vibe diferente. Porque eles tinham lançado um álbum. Na verdade, eles estavam tem indo lançar um álbum. Que não existiu, no foi caso. Foi um surto
2: coletivo esse é, álbum. É, a gente acha
3: que foi um surto coletivo. Porque não tem lugar nenhum mais sobre. É o Five. É. E que foi da música do First Time. Pom -poms. Pompons.
0: E tipo, as pessoas nem lembram. Na verdade, né? Só lançar. Só... Jogaram as Dois, músicas assim, né? né? E 2013, tipo,
2: jogaram e falaram assim: Ó, gente, vamos lá fazer uma turnê na América Latina. É. Aí você chega lá, eles tocam músicas do Nick Solo, do Joe Sol, toca antigas dos Jonas Brothers. Aí tocaram algumas do, do Five também, só pra não passar em branco. É. Tocaram o bells, que o Nick fez pra Miley Cyrus, tipo, umas coisas doidas lá. Eu não sei nem por que eles não lançaram Five, porque eu
3: amo era músicas muito músicas de Five, era muito bom.
2: Nossa, o clipe deles de pompom, eu lembro que todo mundo ficava assim, gente, tipo, é outra vibe, porque é um, num, num campo de futebol, com líderes de torcida, várias meninas dançando, tipo, no Jonas Brothers você não tinha isso, era só os três e acabou. Então, era, eu acho que era tipo o começo da nova era deles. Só que aí eles simplesmente deletaram e foram assim, ah, deixa aí quieto na, na, na... Como que é o nome? Deep Web. <risos> Pode ser também. Deep Web. <risos> deixa aí e vai. Aí eles simplesmente ignoram. tipo Eles não falam sobre esse álbum, eles não cantam as músicas e tá lá. Assim.
1: Só foi esquecido. Só né? foi
2: esquecido. <risos> e eu lembro que, nossa, eu aguardava ansiosamente lançar esse álbum e nunca foi lançado
1: vocês comentaram também que o Nick ele quis a separação né? ele já tinha tudo planejado vocês acreditam que foi realmente por isso que acabou então, já Sim. tava eles, cada um já tava na sua própria vibe assim, e o Nick já tinha tudo planejado
3: é, na verdade, eu acho que o Kevin e o Joe, eles não esperavam mesmo que acabasse, né? No documentário mesmo. A gente fala assim, porque a gente assistiu o documentário <risos> e eles falam, né? <risos> então, o Nick, ele, ele tava com outros planos na cabeça. Eu acho que ele não queria mais dividir o palco ou a fama, sei lá, com os seus irmãos. Então, ele preferiu fazer uma coisa só dele. E aí ele falou para os dois que ele não queria mais nada, então tava certo na cabeça
2: dele, que ele não queria mais nada com eles. O Joe e o Kevin até falam que eles se sentiram traídos, assim, na época. Porque, imagina, tipo, no um momento você tá no topo com os seus irmãos, com a sua família. Daqui a pouco um vai lá dar um chute na sua bunda e fala, acabou. E sem um, não dá para continuar a banda. É. Então, eles falam que foi um momento, assim, muito difícil para eles. Que eles não sabiam o que eles iam fazer, mas... Porque era tudo, né, para eles. A música, a, o grupo em si. Então... O Nick foi bem cuzão, assim, nessa parte. Tipo, de deixar eles na mão e sair. Estão especulando uma possível turnê aqui na América Latina com esse novo álbum deles. Só que tudo muito incerto ainda, até porque a turnê deles basicamente está sendo dos Estados Unidos. Eles ainda estão bem no começo. E só que hoje, notícia fresquinha, eu vi no Twitter que uma produtora... Tudo, né? assim um, um negócio que faz eventos do Peru fez um, um evento no Facebook do Jonas Brothers, no Peru. Mentira. Sério. O <risos> Jonas Brasil postou, tipo, hoje é. de manhãzinha. Então, não sei. Vamos aguardar os próximos capítulos aí. Quem sabe ver.
1: vamos ter novidades agora. Quem então, sabe já do... Quem Nossa, a gente vai mas... cobrir o
0: show. Nossa, nem estou tendo cobrir o show. Gente,
2: perfeita. Uma coisa que. Agora que você falou isso, eu lembrei. Eu lembro quando a gente era pequena, a gente montava revistas dos Jonas Brothers, tipo, colava. Gente, tinha tipo álbum de figurinhas dos Jonas Brothers. Aí a gente tinha. Aí a gente montava revistas e colava, assim, as figurinhas, escrevia as matérias. Escrevia muito entre aspas as matérias. Eu lembro que isso, tipo, me ajudou muito a decidir o que eu queria fazer da minha vida. Porque agora eu faço jornalismo, <risos> né? Então, tipo, eu falava assim eu tenho que fazer jornalismo porque eu quero entrevistar os Jonas Brothers. Então, tipo, eu comecei loucamente a, é, a tentar aprender inglês sozinha, traduzir todas as músicas, assistir as entrevistas, que eu falava, gente, eu vou entrevistar os Jonas. E aí, quando eles terminaram, eu fiquei muito mal. Eu falava, não vou entrevistar mais os Jonas, não vai dar certo. Mas, agora eles voltaram. Gente, vamos lá, vamos conseguir. Agora prevista. eles voltaram,
1: estão com tudo e vão vir para o Brasil. Por favor. E vai rolar.
2: Amém. Amém. <risos> ah.
1: Bom, infelizmente, o nosso programa de hoje
0: está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer a presença das nossas convidadas. Muito obrigada, meninas, Bastante informação hoje. <risos> obrigada pelo convite, gente. Obrigada a
2: vocês.
1: Vocês querem acrescentar alguma coisa?
2: ouçam um o novo álbum dos Jonas Brothers, acompanhem tudo deles, porque eles precisam de dinheiro para pagar o casamento do Nick. É isso.
0: Os <risos> <risos> é... casamentos do
2: Nick. Que ainda <risos> está acontecendo. Ai,
1: sim. <risos> Bom, e a gente quer agradecer também aos nossos repórteres Isabela Batistela, Maria Carolina e Marco Aurélio. Ao pauteiro Summer Lima e o editor de som André Costa. Além da nossa editora-chefe, que também atuou como repórter, e a nossa convidada, Flávia Gasparini
0: E se você quiser ficar ligado nas últimas novidades Sobre o Nente Ponto É só nos seguir no Instagram
1: Nosso usuário é Eu sou Maria
0: Carolina Gonzalez
1: E eu sou João Pedro Voltarelli
0: Nós ficamos por aqui Até a próxima edição